0: Olá, então para todos, muito boa noite. Vamos ficar com o programa Claramente Falando na Rádio Matozinhos Online. O nosso entrevistado desta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021 do programa Claramente Falando, que vai agora para o ar das 21 às 22 horas e 30 minutos com o professor doutor José Manuel dos Santos dos Santos. Professor de Matemática, doutorado em Álgebra Computacional pela Universidade Aberta, licenciado pela uh, Faculdade da Universidade do Porto. Nesta conversa iremos falar da sua infância, Senhor Professor de Anaco, na Venezuela, da Faculdade da Universidade do Porto. Da Escola da Formação de Professores e, claro, de Matemática, a alma-máter das Ciências. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua presença esta noite no nosso programa Claramente Falando. Uma entrevista já a seguir, a não perder. Fiquem connosco. Sr. Professor, muito boa noite.
1: Boa noite, antes de mais agradeço o convite que me fizeram para estar aqui, para passar este tempo convosco e com todos os vossos ouvintes, que espero que seja do vosso agrado.
0: Com certeza que sim, foi um prazer enorme poder ter a oportunidade de o convidar, porque vamos falar de coisas muito importantes. Muito bem. Sr. Professor, eu gostaria de começar a conversar consigo, porque me chamou a atenção relacionado com o seu nome. Uh, Começemos então, pelo seu nome, dos Santos dos Santos. Eu perguntava-lhe, professor, por que a repetição?
1: Simplesmente por uma questão administrativa do país de onde nasci. É, portanto, é obrigatório ser sempre o primeiro nome do pai e o primeiro nome da mãe. Portanto, não pode haver permutas nem alteração da ordem e, nesse sentido, o que acabou por acontecer é que o meu pai, Guilherme Santos Azevedo, a minha mãe Albino de Santos Cunha, teve que se repetir por os dois primeiros nomes. É uma questão meramente administrativa. <risos>
0: <risos> Muito bem. Estamos esclarecidos, Sr. Professor. O professor nasceu na Venezuela, em Anaco. Eu perguntava-lhe se não se importava de falarmos um pouco da sua infância.
1: Bom, hum, os meus pais, hum, o meu pai saiu muito novo para a Venezuela, portanto, o sítio nasceu aqui na Maia, perto, hum, e a minha mãe hum, depois foi mais tarde e hum, estiveram hum, numa zona mais hum, central do do país e depois acabaram por ir hum, central, mas ainda à litoral, depois acabaram por ir para mais interior, que foi na cidade onde acabei por... hum, Por nascer, mas logo aos primeiros, quando fiz 4 anos, foi a primeira vez que vim a Portugal. E a partir daí, todos os anos, com 4 anos de idade, com 4 anos de idade, pela primeira vez vim. Então já andou de avião
0: aos 4 anos, já?
1: E entrei em Portugal num período conturbado Hum. porque, portanto, isto foi em 74. Portanto, eu mais Ah. de 74 estava a chegar à Portela e, portanto. Obviamente que lembro-me de algumas coisas uhum. uh, e bom, Mas era o país que estava a fazer o seu caminho E aqui estou, acabei por vir para aqui
0: Muito bem senhor Professor, e o que nos pode dizer de Anaco e da Venezuela? Bom Embora o senhor reconheça que veio muito novo para Portugal
1: Uh, mas tenho, tenho eu vim com, com, com 13 anos portanto vinha todos os anos e aos 13 anos vim, portanto uhum. tenho muitas memórias uh, portanto tinha acabado lá o oitavo ano vim cursar o nono ano cá um, sempre numa guerra muito complexa porque o meu pai queria que nós estudássemos cá uh, mas pronto, a minha mãe não quis portanto só viria se ele também viesse acabou por acontecer nessa altura uh, e fui várias vezes lá Posteriormente, à vinda para cá. Mas uh, tive uma sensação, uma sensação muito estranha, uh, porque o país, cada vez que lá voltava, em vez de progredir, dava uma sensação que regredia, ao contrário do que acontecia em Portugal, portanto, onde estava a viagem. Uh, foi muito complexo e depois acabou por acontecer uh, todas estas últimas questões políticas que... Uh, portanto, tem que haver razão de ambos os lados e não me parece que esteja a existir. Portanto, acabou por se transformar politicamente no país onde é de Portanto, é, não é uma democracia que me pareça no verdadeiro sentido da, da palavra, o que torna bastante complexo. Atualmente é complicado. É complicado. Muitos jovens saíram do país uh, um, e custa-me, porque era um país com muitas. Uh, capacidades uhum. muitas riquezas
0: e houveram muitos portugueses que se radicaram na Venezuela sim, sim,
1: sim, sim. como uma comunidade portuguesa muito grande, que eu acho que estava bem integrada e portanto e colaborava uh, mas bom uh, foi essa a situação foi foi o país onde nasci, o país que eu gosto das memórias que tenho até aos meus 13 anos mas a partir daí as memórias já não são tão boas quanto, quanto isso
0: é Efetivamente, a partir de um determinado momento, a situação complicou-se muito, Foi. infelizmente para todos os venezuelanos e todos aqueles que lá estão, que vão sofrendo as consequências de uma política madrasta, deixe-me dizer-lhe assim. Uh, parece-me que sim também. Muito bem. senhor Professor, eu gostava de lhe perguntar porquê é que veio para Portugal. No fundo, já falamos um pouco, o pai queria vir, a mãe não queria... Mas. Uh, uh, foi a ideia geral. De, de foi, forma... foi, foi,
1: foi a opção da família e a opção mesmo de, de que achavam que, de facto, para nós termos liberdade de escolha,
0: uhum.
1: uh, teria que ser noutro, no, noutro país e não na, na Venezuela. E quando eu digo liberdade de escolha, uh, compadece também com a questão de, da profissão que eventualmente quiséssemos ter. Uh, eu costumo dizer às vezes a brincar que se eu não estivesse uh, uh, vindo para Portugal, se não tivesse vindo para Portugal, hoje é, hoje seria médico, não é? Porque era, digamos assim, a, a profissão que acabava por ter uh, algum futuro no seio do uh, do país. Uh, e a opção por ser professor estaria quase que na gaveta, não é? Uh, dadas as situações tribilitantes uh, que os professores enfrentam uh, na Venezuela. Mas então, eu penso que essa questão da liberdade de escolha Uh, dos nossos pais relativamente ao nosso futuro, quer meu, quer das minhas irmãs, uh, foi a, a razão fundamental pela qual houve orientação, portanto, dos meus pais para voltarmos. Quer dizer, não foi uma escolha feita um, por mim, foi uma escolha feita por eles. Mas posteriormente, quando eu fiz os 18 anos, portanto, eu já estava no segundo ano da, da Faculdade de Ciências, no Universidade de Porto, estava a fazer o curso de Matemática, Hum, a minha opção era ser professor e havia uma questão que era sine qua nem portanto eu para ser funcionário público tinha que ter nacionalidade portuguesa e portanto não existindo o regime dupla nacionalidade, tive que renunciar à nacionalidade venezuelana porque eu queria ser uh, professor em Portugal, não é? Portanto claro. Foi essa a opção, portanto aí sim foi uma opção deliberada e minha
0: Professor, se não tivesse sido professor gostaria mesmo mesmo de ser médico? Era a sua primeira vocação? Não. Ou não foi por vontade? Não, não líderes? é... Não, digo
1: agora, uh, mas nunca me passou pela cabeça, até porque ou eu estava indeciso ou, entre ser professor de, ou em ser professor de matemática, que era Sim. muito preciso, ou eventualmente ser arquiteto. Uh, mas... Uh, mais uma vez alguma questão que tem a ver com um, alguma tradição de que de facto o, 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 o ser professor seria mais uma profissão mais naquele momento achava-se com mais reconhecimento mais, mais aliciante do ponto de vista de muitas das aberturas que colocava e nunca tive muita ideia de, de ser professor do ensino superior, portanto a minha ideia era sempre ser professor do ensino secundário, que foi para o qual me formei. Claro que hoje em dia vejo que é difícil, por exemplo, um professor do uh, do ensino secundário desenvolver investigação, ou ter tempo para desenvolver investigação, como eu faço, e nesse sentido tenho feito alguns percursos que me levam a estar há alguns tempos mais relacionados com o ensino superior, quer na formação de, uh, de professores, ou quer mesmo na investigação, como é o caso agora, que estou a tempo inteiro, não é? Um, isso é uma, do, uma das questões que uh, acho que falha em em Portugal, isto veio-se agravar ao longo do, dos tempos. Eu penso que no início da minha carreira havia condições para os professores no uh, no ensino secundário, não todos faziam, mas para se dedicarem um pouco a pensarem, a refletirem mais sobre a sua prática e eventualmente terem algum trabalho... Uh, combinado de do trabalho como ensinar os alunos e de pensar e refletir uhum. sobre como ensinar os alunos, hoje em dia os professores estão assoberbados com muitas tarefas burocráticas e esse trabalho de reflexão falta e quem são os principais prejudicados? São os alunos e os alunos com mais dificuldades porque é nessas que deve incidir grande força do trabalho de inovação do refletir sobre como como abordar esses problemas que não são simples e de facto para isso é preciso o tempo e eu sinto que os professores não têm neste momento esse esse tempo claro que eu me refiro mais precisamente à questão da matemática que é aquela que mais me... Uh, entusiasma
0: e emociona
1: uh, estou mais por dentro dela mas eu penso que isto é transversal a todas as, a todas as áreas mas especialmente nas áreas mais duras uh, ligadas às ciências donde uh, onde se começa a sentir que ou temos alunos top, ou temos alunos com muitas uh, dificuldades uhum. uh, a situação ainda é mais, é mais premente uh, penso que isso também se reflete muito, se nós fizermos uma estatística não tenho números para lhes dizer mas, uh, mas deve ser simples de encontrá-las, uh, sobre os alunos que querem prosseguir estudos na área das ciências, comparativamente com aqueles que vão para os cursos eh, profissionais ou eh, que não não têm matemática, digamos assim, matemática há no seu seu currículo, verificamos que já começa a existir uma diferença eh, substancial. Eh, não Não me parece isso negativo, desde que todos pudessem ter uma, um acesso a um desenvolvimento do raciocínio matemático uhum. que eu penso que é urgente para todos os cidadãos neste momento porque o mundo que se nos prepara com grande influência da entrada da, das tecnologias mesmo nos nossos telemóveis, da inteligência artificial impõe cada vez mais uh, cidadãos tecnologicamente esclarecidos uhum. já não é uma questão só técnica é uma questão mesmo de cidadania global. Cada vez mais nós somos supervisionados por entidades que não são supervisionadas, uh, relativamente recolhem os nossos gostos, uhum. os nossos, os nossos desejos, às vezes mais uh, inconfessáveis, uhum. através de algoritmos. E cada vez mais os cidadãos têm que estar preparados para se protegerem, não é? Portanto, claro que já já começa a haver alguma sensibilidade, por exemplo, da Comissão Europeia, relativamente aos regimes de proteções de dados, às questões das supervisões das empresas que que trabalham com esses dados, porque o poder político sentiu que era uma ameaça ameaça para ele próprio e, portanto, não foi. Parece-me a mim que foi mais a ameaça do poder político, temos os casos recentes do que aconteceu com o com as eleições americanas Sim. e outras, portanto isso são os efeitos uh, ou são as consequências das razões que eu aponto para que cada vez mais os indivíduos têm que uh, ser preparados para raciocinar matematicamente, uh, essas ferramentas matemáticas vão lhes ser úteis porque estão muito na base de tudo o que tem a ver com as áreas das informáticas e, 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 das, e das tecnologias e por outro lado Uh, passam a ter uma consciência global muito mais apurada uhum. e infelizmente ou felizmente há uma ciência que está por trás de, trás, de trás de tudo isto não é? E que é no fundo há quem lhe chama que diga que a matemática não é uma ciência que é uma metalinguagem uhum. uh, e é uma metalinguagem usada por as ciências, está por trás uh, nós não podemos ter mais uh, não nos podemos dar ao luxo de termos alunos a dizer que não gostam de, uh, de matemática. matemática e para isso nas escolas é preciso fazer um equilíbrio muito complexo entre aprender por aprender ou aprender para saber. O uh, que é que eu quero dizer isto? Por vezes, encharcam com os alunos com conteúdos uhum. e quando... E não posso dizer que aprender conteúdos não seja positivo para a matemática. Há muitos conteúdos que eu aprendi no secundário, até o secundário portanto na Escola de Básica e só depois, mais tarde é que aprendi eu, portanto, reconheci depois Sim. mais tarde é que os aprendi já na, em estudos mais avançados que fiz tive a consciência, exatamente alguns outros ainda os aprendo à medida que, é, que vou avançando no meu conhecimento na minha constru- construção profissional e uh, mas temos que entender que nem todos os indivíduos vão precisar, digamos assim, da, dessa percepção desses conteúdos, desses assuntos matemáticos dessa forma. E, portanto, temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que é, de facto, útil, que é necessário, concentramos-nos na aprendizagem, porque quem aprende é capaz de aprender a aprender, aqueles que apenas memorizam conceitos, uh, facilmente os esquecem e nunca mais os usam, não é? Exato. E, portanto, é esse é esse apelo que eu faço e que tem que ser um apelo de consensos de muitas pessoas. Porque não adianta grandes guerras, de alecrim manjerona, uns puxam para um lado, uns puxam para os outros. Hum. O que interessa é mesmo que os indivíduos sejam capazes de ter competências, competências que os levem a gostarem de aprender, a não terem medo de errar, investirem sempre, porque é uma competência útil no ser humano e no ser social em qualquer em qualquer momento. Portanto, eh, contra a adversidade, nós só podemos responder com insistência, persistência, querer saber mais, conseguir resolver problemas. E nesse ponto, a matemática é uma ciência específica, porque, de facto, eh, se nós olharmos para a, para a etimologia da matemática... No fundo, matema, portanto, é problema, é a ciência dos problemas, é a ciência de resolver problemas, não necessariamente de fazer contas, uhum. uh, que geralmente é aquilo que fica muito a ideia. Portanto, uhum. ah, se um indivíduo não faz contas, uh, não faz bem as contas, não sabe o algoritmo, então não sabe matemática. Não é bem assim. Não há um único algoritmo, há muitos algoritmos, uhum. uh, e é um pouco essa. Essa é a ideia que nós temos que também Contribuir um pouco para divulgar socialmente Perceber que fazer matemática Sim, senhor, é preciso saber uh, O mínimo de, de aritmética pois. Mas é preciso também pensar Sobre a aritmética que, uh, que se usa Ou seja, saber porque é que ela é assim não é porque Pois, isso é também assim. é
0: extremamente importante é, importante. importante é muito importante, é muito importante. Nos dias
1: de hoje é o, que, se calhar, o mais importante
0: Exatamente o oh, senhor professor, continua a pensar que A matemática para milhares de alunos não disse se calhar mais e continua a ser um grande flagelo na aprendizagem desta temática da matemática? Ora, vamos lá,
1: eu penso que tem sido feito já um grande
0: pensa que as coisas já melhoraram estou um melhorando. grande
1: avanço para que deixe de ser esse flagelo hum. ok? É, no sentido em que houve mudanças no currículo nós tivemos um currículo Uh, que foi colocado de lado antes das aprendizagens essenciais portanto que foi, digamos assim que colo- serão as metas, para, as metas para a matemática que foram eu tenho que falar de nomes infelizmente uhum. propostos pelo min, por, por, pela, por, na altura em que o professor Nuno Crato foi ministro da, da educação esse uhum. era um programa extremamente formal de facto fez aumentar o tempo de tarefa nas aulas, eh, mas esse tempo de tarefa também aumentou muito por força de exames, muito cedo, eh, e é evidente que os resultados melhoraram, mas melhoraram porque se trabalhou para o exame. Ou seja, mas eu acho que eh, preparar um indivíduo para aprender e conseguir aprender matemática não é prepará-lo para um exame portanto é, é, é prepará-lo Preparado para a vida é? para a vida é, é prepará-lo para ele conseguir usar a matemática em múltiplos contextos hum. e geralmente os exames não avaliam isso hum. uh, o que acabava por acontecer e eu vi muitos muitos alunos extremamente uh, traumatizados uh, especialmente no primeiro no primeiro ciclo fruto deste programa extremamente formal, que me desiludiu imenso porque eu tinha estado num processo anterior uh, de um programa de formação contínua para pessoas matemáticas de, matemática de primeiro, segundo, primeiro e segundo ciclo, que acabou por levar a uma reforma curricular anterior às metas de aprendizagem para a matemática, uh, em que se insistiu na compreensão dos assuntos, no trabalho que se fazia com os professores e mesmo que era um um trabalho de formação interativo reflexivo onde o próprio formador partilhava com um grupo de de professores um conjunto de tarefas, um conjunto de materiais que se levavam à sala de aula e ele partilhava da sala de aula juntamente com o o professor nós conseguíamos ver o entusiasmo de muitos alunos em que de facto faziam a matemática coisa de si Posteriormente, os resultados melhoraram nos nos estudos internacionais, melhoraram as classificações, mas, por outro lado, muitos alunos se afastaram Hum. também. No momento atual, eu penso que houve um investimento bastante grande para fazer, digamos, o ajuste relativamente... Não irmos ao ponto do programa anterior, mas tirar de tudo o que estava no programa das metas para a aprendizagem da matemática, que era lesivo quanto a mim. E atenção, que eu sou alguém que considera que a matemática é importante e posso dizer que sei bastante matemática, portanto. Mas não parece que seja essa a forma de resolver o, (risos) o, o problema. E, e há uma coisa que me preocupa, é que, percebendo eu que é necessário concessões relativamente a que a matemática ou o currículo de matemática que oferecemos tenha que ser para todos, uhum. também há uma franja de alunos que estão muito acima da média que não podem ser defraudados. Uhum. E esses alunos não estão só uh, nas escolas privadas. Também estão na, nas escolas públicas Pública. e eventualmente alguns uh, deles, eventualmente pais deles que, com quem eu trabalho, uh, sabem disso e se revêm naquilo que eu estou a, a dizer. E eu penso que este que é o grande drama, é que nós precisamos uh, oferecer cada vez mais um currículo de matemática que seja capaz de atender a um conjunto muito vasto de indivíduos uh, que estão nas salas da escola pública e ou das escolas públicas, porque uhum. não são todas iguais, e é necessário de facto fazer a gestão disto. Uh, portanto, de dar aqueles uh, o currículo que cada um deles precisa. Isto não é fácil. Não é uma questão, não é uma questão fácil. Coloca questões de logística a uh, Uh, complexa e mais complexo é ainda quando se pensa que vão ser todos avaliados pela mesma bitola ou seja uh, que exames no uh, finais de ciclos acabam por fazer uma avaliação que não pode ser exatamente, uh, uh, exatamente igual portanto o drama da matemática quanto a mim que esse drama, esse tal acaba por ser quando nós Pretendemos que determinado indivíduo seja capaz de fazer A e ele só consegue consegue fazer A menos 1 e pulamos esse ponto, ou seja, o ponto em que tentamos, porque temos um currículo a atingir, que ele chegue depressa a um determinado determinado Nível. nível. E isso, em geral, não é possível, portanto, porque a matemática é uma ciência cumulativa e portanto uns demoram mais outros demoram menos e é no meio disto tudo que eu penso que o o projeto das aprendizagens essenciais uh, do atual ministério da educação é um contributo com uh, com alguns ajustes que terão que ser feitos portanto podem haver Uh, acordos ou desacordos Mas eu penso que é por aqui Portanto, Tem que ser um trabalho que se vai fazendo Com os professores nas escolas E que se vá evoluindo Por encontrar de facto aquilo que os
0: alunos precisam Sr. professor, eu gostaria de, de lhe perguntar Até porque pode servir De incentivo uh, aos alunos dias no, que sejam Mas uh, começa se A aprender já matemática Na, na primária? Sim, e muita e, 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 o, 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 o e melhor tem que haver sempre uma sequência Ano após ano após anos, forma... Mas a, o conselho que eu dou
1: aos estudantes É que nunca desistam E perguntem sempre porquê hum. E não se deixem uh, Ficar Ou não se deixem, não deixem passar um, Situações que lhes parecem Que não são para eles claras Eles têm que perguntar porquê Uh, geralmente esta questão de perguntar Oh professora, esclareça-me Isto é que é o, o, uh, o fundamental hum. Quando estas perguntas não se fazem Acabam por se queimar etapas Pois E verdade. o processo não continua
0: uh, É evidente que pode Mas perguntar Mas isto não faz parte já de uma desistência? Ou de uma futura desistência? Ou de uma desistência muito primária? Para, eu, não para não eu, quanto matemática? quanto
1: quanto Quanto a mim, é Acaba por ser logo um, um impasse Isto pois. é um indivíduo que está no primeiro ciclo, uh, ou que está no ensino... Portanto, é o primeiro ciclo, o primeiro, sim, sim. segundo, terceiro, quarto ano. Começa a passar o tempo e a não perceber. Isto é... professor é? é? É, muito complexo. Uh, o professor também tem que fazer um esforço por tentar perceber se o aluno percebe ou não percebe. Que ele mas, não claro, mas a situação é que, de facto, um professor é um para 25 ou 26... E, e os indivíduos uh, são eles próprios, com todas as suas sinergias, que também têm que ter responsabilidade, é muito difícil uma criança ter responsabilidade, mas a, 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 e isto também é uma responsabilidade dos pais, isto é, não, não fazerem com que os miúdos aceitem as coisas sem lhes explicar o porquê, etc, etc, etc. Também há uma outra questão, é que durante o primeiro ciclo e o segundo os pais tendem a supervisionar Ainda muito Os, os alunos hum. Porquê? Porque ainda são conteúdos Que mais ou menos lhes diz depois, alguma depois coisa Perdem também a
0: capacidade de poder ensinar Porque também não sabem, não é?
1: Mas há aqui uma coisa que eu vou dizer A minha mãe só tinha a quarta classe hum. E uma coisa que ela sabia fazer uh, Só tinha e só tem Que sabia fazer de forma excelente Era que quando Nós tínhamos que trabalhar Ela estava ao nosso lado e ia fazendo perguntas e às vezes eu acho que ela aprendeu algumas coisas connosco <risos> e ainda numa situação mais complexa é que nós aprendíamos em castelhano uhum. e ela, portanto, praticamente não dominava nada da língua, não é? Claro. escrita não portanto dominava alguma língua oral portanto, ou seja, alguma linguagem oral mas não escrita e portanto ela fez esse acompanhamento portanto, dizer que os pais não dominam
0: não é muito correto.
1: Não é desculpa. E alguns dos que nos estão a ouvir são capazes de eh, ficar um bocado aborrecidos com o que estou a dizer. Mas é o um facto. Agora, também podem dizer, ah, mas, eh, pois, a minha mãe teve sempre a oportunidade de estar por perto de nós, eh, portanto, trabalhava em casa, uhum. etc., tinha condições para isso. Mas é... É de facto aquilo que é essencial, é o acompanhamento, o acompanhamento feito pelos pais uh, sempre. Uh, ficou muito, agora está muito na moda meter os miúdos nos, nos, um, nos centros, nos, nos ATLs, etc., exatamente. etc. Mas há uma coisa que eu e as minhas irmãs aprendemos desde cedo a ser responsáveis, porque nunca andámos em ATLs e era nos exigida sempre responsabilidade por cumprir as nossas as nossas nossas obrigações e portanto a questão do não ter ter capacidade, não acompanhar etc não me parece que seja suficiente o acompanhamento quanto a mim é aquele de estar sempre presente perguntar, consegues, não consegue conversar com os encarregados de de educação Uh, eu penso que os pais vão tentando, fazer, vão tentando fazer isso, mas nota-se de facto que quando os alunos deixam o segundo ciclo, uhum. aí as coisas com, complexificam-se. Claro que também sabemos que há uma questão de crescimento, está ligado com a adolescência, etc, etc, mas é preciso de facto, os alunos têm que saber uh, quando é que podem ou não podem fazer as coisas, quando é que têm que, uh, que trabalhar, Eu penso que isso é muito muito importante e penso que aí é é uma das questões que não se pode desleixar, digamos assim.
0: O professor acredita ainda hoje que quando um aluno, hoje e sempre, quando um aluno e estamos a falar da da disciplina de matemática, não quer, não quer mesmo, é uma demissão antecipada por vontade própria e Ninguém o pode contrariar sobre esta ideia assim que de não crer é, matemática. É preciso
1: é preciso perceber bem o que é que o que é que o que, é que pode levar um aluno a, a estar numa posição de repúdio total relativamente à matemática.
0: Hum. Hum, Muito importante isso.
1: Eu acho que é, isso é, é importante perceber porque Se é porque ele esteve sempre exposto a uma uma ideia de uma matemática extremamente formal e que não lhe dizia nada, então a estratégia aí é mudar exatamente para um outro assunto. Mas a matemática hoje em dia está presente em questões ligadas à robótica, em questões ligadas a a pequenos programas Hum. de de computador, a jogos. Hoje em dia sempre esteve, mas cada vez mais existem recursos desse tipo Agora, o que é preciso, de facto, é termos capacidades e disponibilidades nas escolas de tempo para podermos fazer isto, sem as pressões por vezes dos resultados avaliados através de testes. Não pode ser só isso, ou seja, a avaliação na disciplina de matemática tem que conter uma série de instrumentos que não podem estar só sujeitos às avaliações escritas. É algo complexo, mesmo hoje em dia, apesar de toda a regulamentação que vai nesse nesse sentido, porque existe sempre a percepção de que os os únicos, por parte de muitos professores, porque a sociedade também quase que o impõe, que os únicos instrumentos válidos são aqueles que são os instrumentos escritos da avaliação. Um indivíduo pode aprender a fazer um projeto e pode incluir a matemática... Uh, nesse projeto e a partir daí fazer a uh, construção de conhecimento matemático. Agora o que isto bate naquilo que eu disse, ou seja, tem a ver com o tempo uhum. ou seja, com o tempo que cada um precisa para aprender determinados uh, uh, conhecimentos e penso eu que a abordagem das aprendizagens essenciais, isto é reduzir as aprendizagens aquilo que é basilar a uh, não é que seja o único, mas pelo menos isso, ou seja, que é possível termos alunos cujos percursos nas escolas vão nesse sentido, mas ao mesmo tempo tenhamos outros que vão noutro noutro sentido, para que a gente possa de facto não ter esses casos de relutância total à à matemática, porque como lhe digo, essa relutância só aparece quando os alunos começam a crescer mais, portanto... Até o, até o final do quarto ano, até o, o, o sexto ano, é difícil. Nós temos alunos a dizer que não gostam de matemática. Uhum. alguns casos, né? Uh, uh, alguns casos acontece isso. Mas também um pouco porque, por vezes, as próprias famílias têm alguma culpa nisso. Ah, eu nunca fui bom à matemática, portanto, se ele não for, também não é. Não pode ser. Não pode ser. Não, não pode ser. Não pode ser. Uh, e isso, quando são casos assim em que tudo isto está acumulado aí o professor pode estar totalmente atado de pés e mãos para poder devolver, mas não é regra não me parece claro. que seja a regra
0: Sr. Professor, e porque fala nos professores e eu estava precisamente a pensar nisso uh, no momento da, da avaliação dos alunos quando, uh, quando a cota da avaliação é mais que baixa uh, considera que os professores ficam desiludidos uh, por ver tão magra percentagem porcentagem de alunos que conseguem ter quando, boas notas
1: o, quando os resultados são baixos quer sim, dizer
0: sim.
1: eu como professor quando os resultados são baixos o, a, uma das primeiras uh, perguntas que me faço é o que é que eu Não fiz e devia ter feito.
0: Muito bem.
1: Essa é uma das perguntas que que me faço.
0: Culpabiliza-se logo à partida?
1: Não é uma questão de culpabilização. É uma questão de eu pensar que, como profissional, o meu papel é tentar fazer cada vez melhor. Hum. E, portanto, posso naquele momento não ter conseguido fazer. E podem haver questões várias que levaram a a isso. essa é uma, uma questão, mas os professores ficam desiludidos. Um professor, quando faz o seu máximo, quando tenta levar alunos a, a, hum. a trabalhar, a constrói atividades, atividades ou tarefas para que eles desenvolvam o seu conhecimento matemático e por vezes até inova neste, hum. neste processo, quando não obtém os resultados que estava à espera, porque às vezes fez uma mudança, que estava com isso a pensar, hum. que até usia encantar para o assunto obviamente que fica, fica desiludido é? um, isto é claro que estas situações acontecem muitas vezes e portanto faz parte da nossa profissionalidade a gente tem, tem que estar claro. agora que é fundamental eu penso que os professores não se sintam satisfeitos nem deitem a toalha ao, ao chão e eu não deito e <risos> eu não deito não é? um, muito bem mas mas isso, mas considero que para muitos professores também é desagradável e não gostam de ver depois os resultados que os seus alunos têm nos exames uh, ou nas provas uh, quando acabam o... Por exemplo, lembro-me de situações com, por exemplo, de uma vez um caso de dois alunos excelentes que tiveram quase sempre 20 durante três anos em matemática comigo. E depois no exame não tiveram uma classificação assim tão alta. Uh, no exame décimo segundo ano. A ansiedade e a mim, é culpado eu, 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 eu perguntei-me, mas o que é que se passou? E alguém, e houve uma, uma colega que me disse, ah, isso não te preocupes porque eles não queriam ir para a medicina, eles queriam ir para a veterinária e a única hipótese que havia de que isso acontecesse era pura e simplesmente que a classificação de de matemática não fosse tão alta quanto quanto isso, investiram na biologia porque era aquilo que de facto iam precisar mas mesmo assim eu eu, naquele momento mas tu foste tão parvo que não te apercebeste disso ao longo de três anos. <risos> é, portanto, um, estas questões, um, por vezes, assim, eu como lhe digo, às vezes há questões que nos ultrapassam. Quer dizer, este é um caso uh, paradigmático que aconteceu comigo. Claro, portanto, claro. acompanhar o conjunto de jovens durante três anos, até o décimo segundo ano, com e dois dos melhores, uh, notas excepcionais, nunca nada a dizer, com um raciocínio brilhante e. E depois ter-me acontecido isso em exame Não é? Portanto, não poder exibir Aqueles Aqueles, aqueles, aqueles galhardetes, digamos assim claro, Muita não. gente uh, Mas não, havia uma razão, uma razão Plausível, depois falei com eles E eles disseram, não, não, professor, nós não estávamos Para aí virados, portanto, nós queríamos mesmo Era, era termos uma boa nota à biologia Porque nós não queríamos De Podiam forma nenhuma, entrar em medicina podia ter sido mais honestos Com o professor, consigo... Não, eu também não. nunca lhes perguntei isso, está a ver? Está a, Está a ver? Eu nunca lhe perguntei isso, portanto, eu nunca tive tempo com um professor de matemática, se calhar, de falar com eles sobre esses assuntos. Olá. Não tive tempo, Olá, ou não procurei o tempo, não é? Portanto, hoje em dia, já faria de forma distinta. Claro. Portanto, estou a há muitas questões que, no meio disto, hum, nós temos que avaliar. E é um flagelo, para mim, para muitas crianças que tentam e não conseguem. Sim. Isso aí. Agora, há muitas que não querem e pode haver questões que nos ultrapassem a nós e como professores. E enganam até o professor, não é? É, portanto, não <risos> tem nada a ver connosco, tem a ver com questões pessoais.
0: Muito bem, professor. Uh, vamos mudar um bocadinho uh, e depois voltamos lá. Uh, e se eu estou errado na data, gostaria que me dissesse. Em 1983 vem para Portugal, ingressa no nono ano na escola secundária da Maia correto? É, é isso. É mesmo isso? Acho que sim. Muito bem. Como é que passou muito rapidamente para esta questão este tempo numa escola que não conhecia, numa língua que também não era a sua, inicialmente, como é que que encontrou a sua vivência numa escola que não era... Ai. que não era eu vou respo- eu vou ser venezuelana não é que eu não vou ser muito, eu
1: vou ser muito muito sintético aqui Sim. porque é a primeira vez que me fazem esta pergunta e é algo que eu acho que nunca disse em público é, mas eu posso então temos notícia em primeira mão eu posso dizer que, <risos> que, que de facto eu senti alguma xenofobia ah. isto é o facto de ser não ser português e filho de imigrantes por parte de alguns professores isso não bom isso deixava-me de lado isto uhum. é havia não foram todos graças a Deus não é? ainda bem ainda bem não foram todos mas isso era um estigma e eu fiquei muito aborrecido eu era uma pessoa muito pacífica e eu digo isto agora porque é preciso atenção, porque por vezes os, as, as situações de, de, de alguma insurreição do, dos alunos uhum. tem que ser entendida muito bem, porque por vezes os professores até, não sou, não, não, não penso que isso fosse se calhar é, intencional por parte dessas pessoas, mas de facto a forma como agiram acabou por ser interpretada, era, era uma pessoa muito jovem, ainda por cima, porque eu t- entrei para, uh, para a escola com 4 anos e, portanto, obviamente que uh, era mais pacífico, se fosse se calhar com outros não, as coisas não tinham ficado uhum. daquela, daquela forma, podia ter tido um comportamento mais uh, irreverente. Penso que hoje em dia as coisas já são diferentes.
0: Considera Há mais que... tolerância
1: para, 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 para aqueles que são diferentes e, e para aqueles que hum, têm outra origem, não é? Portanto, têm outro tipo de cultura, etc.
0: Professor, considera que a sua mágoa continua ao pensar e quando pensa que esses professores o colocaram de lado só porque vinha de um outro país enfim, filho de pais imigrantes?
1: Olha, sabe o que eu vou lhe dizer? É o seguinte. Aprende-se a ser professor pelo exemplo e pelo contra-exemplo. Isto é, eu hoje sou professor e sou como sou graças a muitos bons exemplos. Mas também eu agradeço a muitos maus exemplos. Ah. Ou seja, a adversidade no ser humano tem esta, esta vantagem. É que se nós tivermos o isso necessário, também conseguimos ultrapassar e conseguir ver coisas positivas de onde, à partida, hum. uh, aconteceram coisas negativas.
0: E essas é. coisas negativas dão para aprender ainda
1: mais. Dão para aprender ainda mais. Dão para aprender ainda mais. E, portanto, e dão para fazer, digamos, essas, essas, essas mudanças. Uh, e posso lhe dizer que não deve ser... Uh, pronto, relativamente à questão ao que aconteceu no, no ensino uh, portanto na minha escolaridade até o ensino secundário uh, se calhar pode ser singular uh, mas relativamente a muitos modelos de professores pelos quais nós passamos, uh, já quando somos mais adultos uhum. muitas vezes a nossa, a nossa forma de aprender a ser professor, é, a ser professor é, é aprender a ser professor pelo contra-exemplo e não pelo uh, é pelo exemplo Mas isto, eu penso que acontece em quase todas as as profissões e portanto isto é é natural, nós somos humanos e todos nós temos as as nossas singularidades, as nossas diferenças há pontos mais positivos, pontos mais negativos e é um pouco no meio deste balanço somos todos iguais É, é? num ponto deste balanço que temos que gerir
0: Muito bem Sr. Professor, também uma, uma questãozinha, mas sim também muito rápida Quando quando se integrou na Escola da Maia Em 1983 O professor falava bem português Ou exprimia-se em espanhol?
1: Não, eu eu comecei a falar bem português E e a ler muito cedo Hum. O meu problema tinha a ver com a parte escrita Ah era mais a questão da de escrita, porque eu, portanto, eu comecei, eu, os primeiros livros que li, uh, que, tinha, que apareceram em casa, uh, as pessoas podem se surpreender, mas o primeiro livro que eu li, sem ser aqueles dos três porquinhos e aquilo que, que a minha mãe comprava <risos> quando era muito pequenito, assim, livro, digamos assim, o primeiro livro foi Os Maias.
0: Importante ler os Maias. É,
1: portanto, eu, mas é que eu li os, os, os Maias muito novo, ah. e eu li os Maias devia estar no quinto ano, portanto, porquê? porque os livros eram poucos, pois, também e como eram é. poucos, por exemplo, quando eu vim para o nono ano, e tive que dar a uh, uh, Lírica e, e Camões, por exemplo, os Lusíadas, eu já tinha lido os Lusíadas, ah. anos antes, uh, portanto tudo o que havia primo o, portanto essa de queiroz li muita coisa primo
0: vazíl e outras das rosas floza relíquia
1: portanto Ora, vamos ver
0: era já o gosto pela leitura nessa época e
1: eu, eu penso que ela. sim porque uma pessoa tão jovem e ler esse tipo de Mas dava-lhe prazer ler dava 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 eu lia portanto sim lava bem o que lia sim eu penso que sim porque ainda hoje me lembro das passagens etc mesmo depois claro que obviamente uh, não lia do ponto de vista do olhar literário coisas com sobre as coisas não é compreende. portanto era mais sobre a história mas pronto lembro-me que para além destes portugueses portanto acabei é por ler também eh, alguma literatura clássica eh, francesa em, em, em castelhano, nesse caso, ali por exemplo, Gabriel Garcia Marques, uh, várias obras dele, portanto, isto tudo antes de chegar aqui em 83. Ah. Portanto, eu de competências de leitura do português, era por causa dos livros que chegavam nas férias, uhum. de uma senhora que geralmente me oferecia livros e eu lia, uhum. os outros eram livros em castelhano que eram oferecidos por uma senhora que já faleceu que, que também me oferecia livros. E aí está, portanto, mas é pouco natural, portanto, hoje em dia, os alunos, os os, os jovens, lerem, por exemplo, clássicos. Agora, eu acho que a literatura clássica tem muito que que se lhe diga, não é? Obriga-nos a pensar, porque os discursos, as formas como estão criados os personagens, são bastante mais intrincados. Claro que alguns, algumas pessoas da área da literatura estão a ouvir e estão a dizer, se estás a dizer só disparates, mas é a minha, a minha, a minha percepção Claro que, mesmo assim, eu acho que leio muito, também sou muito obcecado pela leitura, por exemplo, uh-huh. neste momento acho que li tudo o que está publicado do Haruki Murakami em português e já há várias coisas que li dele em inglês, portanto... Porque os livros não foram ainda... Uh, traduzidos. traduzidos sim. Portanto, uh, só não leio japonês porque infelizmente não consigo, <risos> não é? Portanto, um, aí está. E uh, eu penso... Mas isto foi construído por mim. Portanto, uhum. não havia hábitos de, de leitura uh, na minha família. Sim, por isso. Sim, por sim, não sim, havia, compreende. não é? Portanto... Uhum, todas estas coisas uh, São, por exemplo, eu gosto muito de Música clássica, acho que devo ser o único uhum. Lá de casa, portanto Entre as minhas irmãs os meus pais de Mozart uh, Mozart, bar, uhum. uh, Portanto, uhum. uh, eu sou muito cultor de música clássica Já, por exemplo, música contemporânea eu Já não sou... Muito apurgista. É dizer, contemporânea, atenção Se for música clássica contemporânea, sou Mas se for desta música mais pop Nunca fui assim grande, grande apreciador Mas aí está são, Isto são estilos próprios das pessoas claro. E nós não podemos crer que todos Tenhamos os mesmos tipos de,
0: de, de gostos Exatamente Muito bem Sr. Professor, vamos avançar então uma vez que ainda temos muitas coisas para falar.
1: E pouco tempo.
0: Mas, assim sendo, vai ficar a próxima pergunta, porque temos uma chamada. Ah, ok. Ui. Isso das chamadas, não estava aí a contar. Muito boa noite.
2: Boa noite, como
0: está? estou com bo... de online, não é? Sim, está precisamente a ouvir o programa claramente falando, com o seu professor Manuel dos Santos. Eu estou a falar com a senhora eu o meu nome é Maria Rosa. Maria Rosa. Muito bem, eu estou Maria aqui, Rosa. eu sou do Porto
2: e Sim. sou já ouvinte a figura da Rádio Matheus Online e estou a adorar portanto, ouvir o senhor Dr. Manuel Santos Santos. Porque eles estão falando coisas muito importantes, principalmente dar parte humana que realmente, que deve ser de certeza, um excelentíssimo professor. Porque é isso às vezes essa parte humana que realmente seja nas ciências seja na psicologia, na filosofia ou qualquer outra disciplina é mesmo muito importante a motivação que ele está a dar a a liberdade com que ele fala das coisas tão bonitas eu por acaso também sou apaixonada por essa e, e portanto e também por música clássica Uhum. E é que quando eu falo dos professores, e tanto pela sua vida que passou, uh, e realmente é muito bonito dizer aos jovens e aos menos jovens que nós às vezes temos mesmo que tropeçar uh, em coisas menos agradáveis para nos superarmos, para nos tornarmos mais fotos. Eu estou a adorar. Aliás, eu gosto muito, uh, e aqui, está aqui também a minha filha, e muito o meu
0: gerro, uh, somos assim dos ouvintes da Rádio Matheus Online e não se importa de me voltar a dizer o seu nome porque eu Maria a minha memória já, já tem muitas brancas Sim. Maria Rosa, muito eu bem eu no
2: Porto, mais concretamente eu moro na Boa
0: Vista muito bem, Dona Maria Rosa uh, está aqui também a minha filha muito medo, e está aqui o meu gerro o meu muito bem, muito bem. Também estão a ouvir, não é verdade? Sim, estão todos a aqui a ouvir, Manuel Santos. portanto, porque nós somos ouvintes do Claramente Falado
2: e depois convidimos, porque assim, a minha filha, o meu gerro também gosta muito de matemática. Uhum. Uh, foram bons alunos, não estão ligados profissionalmente à matemática, mas gostam. Uh, uhum. E aqui o meu e, e é, é realmente aliciante ouvir falar o seu doutor Manuel
0: Santos. Não. É verdade, é um grande professor, é um professor dos... Que ensina professores e tem ainda muita coisa para falar relacionada com a matemática e a sua licenciatura na universidade. Mas há mais, de qualquer das formas, foi um prazer ouvi-la, foi um prazer que nos deu, pelo facto de ter ligado para cá, o professor Manuel dos Santos dos Santos, porque não sei se ouviu. Mas o seu Sim. professor, Manuel dos Santos, é também dos Santos. Dos Santos, pois. Manuel, Manuel dos Santos dos do Santos, o que ele explicou Manuel. muito <risos> bem no início do programa. de eu, forma. Eu, eu, eu
2: também me aliciei aqui a minha família, porque assim, nós moramos muito perto, estamos aqui na Valo Vista. E como vocês sabem, há aqui um centro em que é portanto, direcionado aos migrantes Sim. E nós temos aqui, porque estamos aqui muito perto do SEF, Sim. E temos aqui, portanto, uma associação em que realmente recebem muitos imigrantes, inclusive venezuelanos. Portugueses que estiveram na Venezuela e vieram. Uhum. Venezuela e vieram venezuelanos de origem. Portanto, é mais uma ligação, mais um interesse, realmente nós ouvimos o seu é Manuel Santos
0: Santos. É verdade, e temos que dizer, dona, dona Rosa, que a Venezuela, nos anos 50, 60, e se calhar ainda menos, mais cedo, foi o pão de família ou o abono de família para todos os portugueses que emigraram para Venezuela eu tenho um amigo
2: meu que infelizmente já faleceu e sabe na Venezuela vendendo especiarias e e, graças a Deus foi o seu bom dinheiro, veio para Portugal construiu casas, etc e e se eu falar Venezuela, a mim e os meus irmãos com aquele encanto não a ser aquele país maravilhoso Agora, aqui o que eu digo o Berto e eu sou muitos brasileiros muitos originais uhum. e também uh, imigrantes que infelizmente tiveram
0: que sair da Venezuela. Claro. enfim situação complicada
2: <risos> E pois, mais um ponto em comum que realmente gostei de ouvir o Sr. Ronaldo Santos porque nos aproximou um bocadinho não é de ouvir coisas muito bonitas
0: Bem, ele está-nos aqui a dar uma lição uma lição hoje de de matemática e também de vivência da sua própria vivência também e respondendo perfeitamente e com muito gosto às perguntas que lhe vou colocando e sabendo que o o doutor professor, ou o professor doutor Manuel dos Santos dos Santos é realmente um um cientista de grande envergadura nós lá iremos as melhores referências que eu tenho são as melhores do mundo, porque, efetivamente, é um grande homem da ciência, um grande homem da matemática e estamos aqui todos para o louvar.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Sr. Uh, Lino Costa, Muito obrigado, muito obrigado, oh, muito, obrigado. muito obrigado, Dona Rosa. Uh, e já agora cumprimento a eu sou o doutor... Uh, muito Madureu. obrigado, o senhor pode palavras
1: palavras. Ah, sim. Muito
0: obrigada pela atenção. Obrigado isso. Muito obrigado, dona Rosa. Um beijinho muito grande para si para a sua filha. Um grande abraço para o seu genro. E uh, continua a ouvir a Rádio Matezinhos Online, porque quem ouve a Rádio Matezinhos Online é muito feliz. deixa me dizer-lhe. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, dúvida. dona Rosa. Desejo-lhe Estamos sempre aqui e também tenho uma filha que não está em
2: Portugal.
0: E portanto está em França e também estou a ouvir Muito não. bem, muito <risos> bem Muito obrigado É ouvido em é ouvido todo o mundo Através da plataforma digital Para todo o mundo Sem dúvida, sem dúvida. Mas, e, sem, e sem retardar muito Porque o tempo começa a fugir eh, Não passará Muito tempo em que O FM terminará e o online Entra definitivamente No mundo global Estou mesmo a pensar a, a crer que assim vai acontecer Mas dúvida, bem
2: dúvida,
0: Muito dúvida. obrigado Um beijinho obrigado grande para Deus si E, e muito boa noite Continua bom. connosco até ao fim Sem dúvida sem Muito, dúvida. Bem.
2: Posso,
0: muito uh, obrigado Muito Santos, obrigado Santos Santos. Muito obrigado Um beijinho grande Fique bem Obrigada, com licença Muito obrigado Obrigado muito nós obrigado. muito obrigado Pois bem, Sr. Professor, é uma, foi uma chamada simpática da Dona Sim. Rosa, da Dona Maria Rosa, uh, não sei se quer deixar um, uma palavrinha para esta senhora que nos ligou tão simpaticamente é, Primeiro que queria
1: agradecer de facto a simpatia de ter-se dado ao trabalho de ligar e, e de falar com, connosco Hum, e gostei de saber que estava na companhia de duas pessoas que gostam de matemática gostam de que, que as coisas
0: estão bem caminhadas muito bem hum, Sr. Professor o que é que eu tenho aqui bom, engano-me sempre no rato o rato é terrível bom Sr. Professor Sei tão bem que o senhor concluiu a licenciatura em matemática na Faculdade da Universidade do Porto e eu gostava de lhe perguntar o que recorda desses tempos, porque já lá vai muito tempo.
1: Na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
0: ah, recordo de quase tudo, portanto as minhas
1: memórias são bastante nítidas relativamente ao que aconteceu na faculdade, mesmo até nas praxes. Uh, mas a memória marcante da praxe é eu ter chegado a casa só com um sapato porque me recusei a ser praxado portanto, e, lá, e tiraram um sapato e eu pura simplesmente Uh, portanto, eu avancei uh, e fui para casa uh, só com um sapato, e portanto, é, essa é uma das memórias da praxe. Portanto, eu nunca fui muito ligada às, às tradições académicas, uh-huh. e portanto, era o que se diziam um quebra-bolos. Portanto, eu não gostava uh-huh. nada disso, e portanto, passei muito ao lado, digamos assim. Depois também havia uma, uma outra questão, portanto, eu era bastante novo, pois. Portanto, na altura, uh, eu fui fazer a inscrição, não, preci- não era preciso levar os encarregados de educação, como agora é, uhum. portanto, uh, repara, com 16 anos vou fazer a inscrição, portanto, tinha feito 16 anos em julho, portanto, uh, vou fazer a inscrição e uh, não me perguntaram nada, eu levei tudo assinado pelos meus pais, ninguém quis ver o nada, etc, e pronto, assim foi, uh, entreguei o... o o talão aos meus pais, como tinha feito a inscrição, uhum. etc, etc, e eu penso que os meus pais alguma vez apareceram lá, se para perceber se ah. eu ia ou não, porque de facto para eles era totalmente estranha não é? Portanto, eu saía de casa, voltava, etc. Portanto, também havia uma diferença de dois anos relativamente ao que era normal, dois anos, um ano, dos jovens, portanto, nunca frequentavam um ensino superior, Portanto, eu nunca fui muito, digamos assim, era o que se dizia um rato, um bocado um rato de libras não é? Portanto, era um bocado isolado relativamente ao conjunto dos colegas. Não participava muito nas festas, etc. Portanto, de qualquer forma, tenho boas memórias, havia muita camaradagem, portanto, nós trabalhamos em conjunto, quando precisávamos. Tive tive excelentes professores. Um, foi preciso também saber lidar com
0: eles. Sim, isto também é, é verdade, Porque é eram pessoas com é, com, um determinado, com, pessoas.
1: com um determinado tipo de, de feitios, e portanto... No, mas aí está, talvez um pouco por essa minha vontade de, de querer sempre aprender e nunca aceitar que, que as coisas passassem sem, sem serem hum. entendidas. Tive sucessos... Uh, porque tive outros, outras alturas em que não tive tanto sucesso, portanto, quando uma coisa não corria bem num ano, no ano seguinte havia de correr melhor, portanto, ou no, ou no, ou no semestre seguinte, portanto, foi, eu fui um aluno médio, eu na, na, na universidade, da na faculdade de ciências, portanto, no curso de matemática, acabei por ir para o ramo educacional, eh, podia ter acabado Uh, portanto, um ano mais cedo, se fosse para, para o ramo o científico, mas aí está a ideia de sempre ser uhum. uh, professor, portanto, o curso teve, uh, teve cinco anos, acabei por fazer estágio, o, uma boa escola de aprendizagem, aquele ano de estágio que hoje em dia... que é muito bom. Que hoje em dia não existe. Não existe. Não, é? não existe. Hoje em dia não existe. Portanto, aquele, aquele ano e o trabalho com com o um grupo de colegas, com o grupo de estágio, ou seja, esse método de indução no, no sistema de ensino, eu penso que é o melhor, depois foi muitos anos, depois disso, fui muitos anos orientador de, uh, de estágio, portanto, foi engraçado porque eu, uh, no terceiro ano de serviço, uh, foi muito, portanto, estava eu no Rodrigues de Freitas, Uh, e foi-me colocado pelo falecido doutor Cunha que na altura era o presidente do Conselho Executivo uhum. uh, a questão se eu queria orientar o, o núcleo de estágio um dos núcleos de estágio da escola uh, de alunos da Faculdade de, de Ciências uhum. Uhum. do Porto e assim fui, portanto eu portanto no Rodrigo Freitas fui orientado de estágio cinco, durante 5 cinco anos depois fui mais 3 mais anos fora do Uh, fora do Rodrigues de Freitas n- noutras escolas uh, uma um ano na Póvoa e dois anos na José Régio em Vila do Conde portanto, uhum. eu com pouco, muito poucos anos de serviço já estava a trabalhar na área da formação de, uh, de professores no período de indução, portanto era orientador de estágio pedagógico uh, e isso claro uh, levou a que muito do que eu sou hoje como professor um, acontecesse não é porque o, o trabalhar com esses jovens que vinham da da, da faculdade portanto que alguns tinham a, me, a mesma idade ou eram mais velhos do que do que eu como como orientador já houve casos que até que eram mais velhos do que eu hum, foi muito positivo porque criou um espaço em que eu estava constantemente na reflexão sobre o que a gente fazia na em sala Em em sala de aula. Pois é muito importante. É muito importante. E e nisso, se calhar, sou um privilegiado, porque de facto é uma situação interessante. E bom, e portanto tenho boas memórias do que aconteceu na Faculdade
0: de de Ciências. Sr. Professor. Nós temos apenas 27 minutos e ainda vamos a meio. (risos) Mas já não vamos a meio no no temporário, porque (risos) já estamos a falar há uma hora e ainda vamos a meio. O tempo passa. Por isso, eu vou-lhe pedir que, no que for possível, poder ser um pouco mais sintético. É, mais sintético e abordar as questões, porque eu queria fazer-lhe as perguntas todas, sabe? Ok. Está bem? Professor, vamos então ficar assim Como sabe, não podemos passar das 10h30 Por causa do problema do podcast, não é verdade? O que, quando não existia o podcast Às vezes era meia-noite Meia-noite e meia Uma hora menos vinte, já estive aqui ah, é, com o doutor Paulo Moraes, não sei se o ele conhece. O, 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 o Paulo, oh, portanto, era um
1: do, das pessoas que pertenciam aos mais velhos quando eu estava era. na Faculdade de Ciências. E eu, eu altura, tínhamos, ainda Tivemos aqui uma essa conversa altura. de 3 horas, 3
0: horas e meia, que foi impressionante. É, impressionante. Facto. E então, para falar sobre a corrupção, então. Oh, é então ele... então, esteve na praia dele. teve na é praia dele, praia, foi é mesmo. É mesmo. Muito bem, ah, Sr. Professor. Concluiu a licenciatura em matemática Não, perdão, este já passei Porquê é que escolheu a matemática Para o seguir o resto da sua vida? A minha mãe diz que a matemática me persegue
1: (risos) (risos) Mas Se calhar porque eu gosto Gosto de saber porque as coisas são como são E a matemática dá-me essa possibilidade, quando eu tenho determinado o assunto, eu consigo analiticamente ir desbravando desbravando o caminho até até conseguir explicar desde o início. Por exemplo, eu tive depois de acabar a matemática, inscrevi-me na Faculdade de Engenharia do uh, Pois, eu do tenho Porto, uma questão sobre isso tenho civil, E, portanto, eu não concluí o curso. Portanto, faltam poucas cadeiras civil, de Engenharia não é? Civil. Não, exatamente. não concluí o curso por dois motivos. Primeiro, apareceu o... Portanto, soubo da segunda edição do mestrado em matemática uhum. da Faculdade de Ciências Nacional de Porto e depois entrei no, no mestrado. Mas havia uma coisa que me estava a, a causar muito espécime é que houve situações em que eu marquei aulas de dúvidas com alguns professores e eu cheguei lá e eles não apareceram. Isso nunca me tinha acontecido na Faculdade de Ciências, portanto, quando eu marcava aula de dúvidas, quando algumas vezes pretendia, nunca houve e isto aconteceu. E algumas vezes também, quando, ah, porque é que estas constantes são usadas? Ah, porque é empírico e eles não me conseguiam explicar porque é que aquelas constantes eram usadas portanto uhum. lançavam sempre a questão do empírico se calhar eles tinham razão mas eu acostumada àquela minha linha analítica de desenvolvimento sim, sim. do trabalho matemático que fazia para mim aquilo não fazia uh, não fazia sentido portanto foi essa uh, foi essa a grande razão digamos assim uh, desse meu percurso em engenharia civil e se calhar o gostar tanto de matemática tem a ver com isso, é com a capacidade que tenho de mesmo de dissecar os assuntos
0: Muito bem, uh, professor uma outra questão que eu acho que será interessante falar um bocadinho não uhum. muito tempo uh, o edifício que hoje é a Reitoria, junto aos Leões, no Porto é um espaço imponente uh, eu gostava de lhe perguntar o que é que recorda dos auditórios Luís uh, Vou Goodhouse ou Gomes Teixeira?
1: Olha, do Luiz Goodhouse recordo muita coisa, mas recordo de uma cena que o professor Dr. Falcão Moreira não me há de desculpar, de uma vez que às duas horas por qualquer motivo, eu tinha tanto sono, estava, eu nunca, nunca, <risos> nunca ultrapassava a primeira ou a segunda cadeira, estava mesmo por trás do retroprojetor, e eu adormeci-lhe na aula, e ele ficou muito aborrecido comigo, e com, e, e com razão, recordo-me também daqueles dias de inverno em que o professor doutor Alas Chaves, por causa de, de, de precisar dos ventiladores que os ligava, uh-huh. e a sala gelada, uh, mas Claro, obviamente, para além de todas aquelas, a, a, tudo aquilo que eu aprendi lá, que foi muito importante, na, na sala Gomes Teixeira, as minhas memórias vão mais ou para as aulas do professor Morgado ou para as aulas do doutor Coimbra. Uh. Uh, e, e, pronto, eram aulas muito interessantes, a do doutor Coimbra especialmente porque nós tínhamos que fazer um treino do ouvido. Ele falava muito baixinho, mas também como um pouco os alunos à aula, uh, a gente safava-se. <risos>
0: Muito rapidamente, professor, que uh, professores recorda com saudade? Professor Morgado. Professor Morgado. Professor José Morgado.
1: Uh, e com saudade, porque ele já não está entre, pois. entre nós, não é? Claro. Uh, Com os outros, eventualmente, fui tendo o o contacto, mas Hum. o professor Morcada é de facto aquele que, que neste momento, e tenho, tenho, apesar de não ser o professor com quem eu tive melhores resultados na parte da licenciatura, mas que depois na parte do doutoramento, do mestrado já não foi assim, o o professor Eduardo Rego que é cultor de saxofone, portanto é isso que eu lhe invejo, porque ele toca saxofone e eu, infelizmente, não toco nenhum instrumento. Ou, há uma história, eu, com, logo no, no primeiro ano, eh, a diretora do, eh, do colégio de onde eu estava, porque do primeiro ao quarto ano foi o único período da minha vida em que eu estive numa escola privada, uhum. eh, achou que eu tinha dotes para a música e, portanto, convenceu a minha mãe que havia-me de inscrever no piano E eu fui para as aulas de piano Só que um dia Eu não levei a camisa branca oh. Mas levei uma t-shirt uh. E então não pude ir para a aula Porque com um t-shirt Ai, não, não podia Exatamente E a minha mãe, coitada Ficou muito zangada com a diretora E disse, olha, então se é assim ele também não vai para o piano Portanto, a partir daí nunca mais uh, Fui para nenhuma Nenhuma situação de aprendizagem uh, digamos assim, de Mas consegue
0: mexer em algumas teclas? Ah, mesmo? sim, Hoje sim, em dia? E,
1: te, e, te, e tento, tento mesmo martelar, ah. mas, mas aí está, portanto, é, essa é uma das coisas que, do professor Rigo, que ele agora deve estar por, pela zona da FIF, que é por onde ele mora, que ele já está jubilado, uh, ele gosta muito de tocar saxofone, era uma das coisas que eu também gostava.
0: Muito bem. Muito uh... bem. Professor, nós já falamos sobre esta questão que eu tenho cá, mas eu vou na mesma fazer a a pergunta, embora nós já tivéssemos falado um pouco. Por que razão a matemática é tão mal amada pela generalidade dos portugueses? Eu não
1: sei se é... Nós temos muito bons exemplos de pessoas que, por exemplo, trabalham na área da matemática e dão cartas lá fora. O que eu penso é que... nós temos que perceber que nós temos que ter eu acho que isto é como nas relações pessoais portanto, nós não gostamos de todas as pessoas da mesma forma pois isso é verdade e eu penso que a relação uh, agora, é preciso persistência mas uh, persistência hum. a matemática é uma coisa que só se começa a adorar depois da gente perceber mesmo bem, já de, já ter sido um bocado massacrado por ela pois é, isso é e isso é que eu acho que nós se calhar temos que é uma coisa que tem a ver com, 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 com a população em geral, tem que ser mais persistente. Portanto, eu penso que aí uh, é aí que nós podemos insistir. Portanto, e fazer com que ela seja mais compreendida. Isso é que é
0: fundamental. Muito bem. Professor, uh, bem na sequência desta questão, daqui a uns anos vamos ter problemas sérios com a falta de professores de matemática. Eu gostava de lhe perguntar se, a seu ver... Pensa que muitos vão reformar-se nos próximos anos. Está preocupado? Estou.
1: Estou preocupado porque nós vamos voltar a ter em em Portugal um cenário semelhante ao que aconteceu logo a seguir... ao 25 de Abril, ou seja, nos períodos em que foi feito, o criou-se a situação do, do ensino unificado e, portanto, o sistema educativo precisou de recrutar professores, muitos deles sem, sem um tipo de preparação específica hum. para, uh, para o exercício da docência. E... Muitos dos dos resultados que foi possível da melhoria dos resultados internacionais de matemática se deve a que Portugal tinha um conjunto de professores muito bem eh, preparados, por exemplo, na área da da matemática, eh, que geralmente tinham feito cursos específicos para serem professores de, de matemática. Nós podemos estar num período próximo a termos pessoas de várias áreas, sem vocação para serem professores, por uma questão de de que lhes interessa do ponto de vista de emprego, entrarem nas escolas, estarem dois anos num período probatório, e essa situação pode não ser a mais mais interessante. E, portanto, obviamente que as condições que se vão colocar... Vão ser complexas, especialmente porque não é o melhor, a melhor forma de recrutar uh, professores. Muito bem. Uh, mas há, há uma coisa que eu queria sim, dizer. Sim, pessoal, eu não perdoo a quem faz a gestão de um país que não tenha acautelado, porque tudo isto, isto tudo tem a ver com indicadores estatísticos. Uhum. E se há coisa que se pode prever são o o comportamento que eventualmente modelam as funções estatísticas. E, portanto, era previsível que isto viesse a acontecer. E, portanto, há muita gente que não está isenta de de culpas, porque foi deixando que isto isto acontecesse.
0: E agora agora vai ser uma
1: questão de remediar, em vez de planear o futuro.
0: É verdade. Professor... 15 minutos Sim, pouco tempo É o que temos Professor, em 1993 Na FEUP Na Faculdade de Engenharia Da Universidade do Porto A Engenharia Civil E até fez algumas cadeiras Sim Eu gostava de lhe perguntar Porquê? Embora já tivéssemos dado uns toquezinhos nisso
1: De facto, foi como lhe disse Portanto, foi uma questão muito muito simples Aquilo que acabou por acontecer Foi que eu queria Eventualmente aprender mais E foi uma uma tentativa que que fiz Que se calhar era algo que me ia interessar Contudo, o que acabou por acontecer É que eu depois voltei à matemática Portanto, não foi suficientemente aliciante para mim Aquele trabalho que estava a fazer na na faculdade de engenharia voltar ao mestrado em matemática mestrado em matemática em ensino para mim foi foi interessante interessante também porque muito do que faço hoje em dia é relacionado com as tecnologias no ensino da matemática foi desenvolvido durante essa minha tese de, de mestrado que realizei com o professor Fernando Fernando Jorge Moreira e na altura com um software que era um software pago que era o Geometry Sketchpad posteriormente surgiu por exemplo o GeoGebra estou a falar de softwares que são softwares para o ensino e a aprendizagem da da matemática softwares interativos de, de matemática Portanto, penso que uh, a questão da de, uh, de engenharia foi uma passagem ténua, uh, quase que foi, digamos assim, um, uma, um estádio entre dois momentos distintos.
0: Muito bem. Professor, o senhor concluiu o mestrado também... Uh, na Faculdade da Universidade do Porto em 2010 uh, se foi sobre isso mais matemática Sim, mais eu matemática. pergunto porquê?
1: é o que eu lhe disse portanto, passei ali na, na Faculdade de Engenharia e aquilo não, não foi suficiente quer dizer <risos> é, é, apesar de, ter, de usar matemática, não, não estava da forma como se calhar eu queria trabalhar claro que depois na parte do demonstrado na parte curricular aprendi mais matemática, tive uma cadeira de educação matemática em que estive com o professor João Pedro da Ponte e o José Ramos Matos, uh, aprendi algumas coisas mais ligadas ao ensino e depois acabei por, por, por enverdar então por a aplicação de, de novas tecnologias ao ensino da matemática, que foi uma das coisas que me acompanhou até hoje. Muito bem, uh,
0: professor, vamos falar agora de um assunto importante. em 2019 o professor concluiu o doutoramento em álgebra computacional eu perguntava-lhe como é que foi foi o resultado de um processo quer dizer, eu eu no meio disto já tinha
1: feito algumas tentativas de fazer estudos doutorais noutras áreas mas é é engraçado porque eu concluí o curso de doutoramento em ensino e divulgação das ciências na Faculdade de Ciências, no Santo Porto, uh, e tenho a tese, que ainda não, essa tese ainda não está concluída, e eu penso que eu vou concluir. Claro que sim. Uh, mas, entretanto, mais uma vez, uh, não sei porquê, eu e o meu colega Alexandre Trocado, uh, resolvemos que devemos estudar mais matemática, como trabalhámos muito na área das matemáticas e das novas tecnologias no, na parte do ensino, a ideia da álgebra computacional foi uma ideia interessante, Falamos, entretanto, com quem é hoje o presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, o professor João Araújo, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa. E, entretanto, porque havia o o, o, tal curso na na Universidade Aberta, tinha um conjunto de excelentes professores, muitos deles estrangeiros, um deles medalha-filda da matemática, o professor Peter Cameron. E pronto, fomos nessa aventura e fomos aprender matemática, mas uma matemática distinta. Portanto, a álgebra computacional uhum. é a forma de obter resultados em que o computador é o nosso aliado. Ah. E, e, nesse sentido, portanto, nós utilizamos uh, um, o computador como uma ferramenta, como se fosse um microscópio, para obter resultados novos. Uh, depois, posteriormente, Uh, o Alexandre Trocado foi por uma área, eu fui por outra, com a professora Ana Breda, desenvolvi uma tese na área das tesselações esféricas, em que aí utilizei muito o software GeoGebra mesmo para desenvolver e conseguir obter uh, resultados novos em, em, em matemática. Uhum. E por isso é que eu sou muito entusiasta do uso do software GeoGebra no, no ensino. Uhum. Porque ele, para além de ser um ótimo aliado para o professor, para... Uh, levar os alunos a aprender matemática ser uma boa ferramenta para o ajudar no ensino da da matemática o desenvolvimento que se pode fazer dele pode levar até o ponto de se conseguir encontrar resultados novos com esse próprio software é um software gratuito no qual uma grande comunidade internacional trabalha com com ele partilha os, os resultados e é uma das... tem sido uma das minhas missões uma das minhas últimas missões é trabalhar com esse software divulgá-lo em Portugal portanto, desde 2009 que de alguma forma coordeno as as atividades do Instituto GeoGebra Portugal ligado ao software GeoGebra e também tenho feito algum trabalho que eu acho que também é uma missão é um trabalho que é necessário para ajudar, uh, ajudar. Em, em conjunto com eles Sim. desenvolver, ou seja, com os países de língua oficial portuguesa, começámos uhum. em Cabo Verde. Com os Palopes? Palop, com Cabo Verde com o professor Astrid o de Silveira, Cabo Verde. Uh, depois fomos para Moçambique. Uhum. Também já fizemos algum trabalho de formação com, com professores moçambicanos na necessidade Pedagógica, neste momento que está à frente de Jorge Ebra de Moçambique, que é o professor Celso. Uh, e mais recentemente em Angola o professor Pingarna João André também está à frente desse processo está agora como o bolseiro cá em 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 Portugal mas aí está isto por causa da madrasta da pandemia porque senão nós já tínhamos ultrapassado já tínhamos concluído os trabalhos em em Angola e poderíamos estar já a colaborar com outros colegas ou em Santo Mé ou em Timor que não está longe do, do nosso trabalho portanto, uh, e aí está eu estou a falar agora no GeoGebra porque de facto o GeoGebra foi uma das grandes razões quer hum. eu, quer o professor Alexandre Trocado acabamos por desenvolver trabalho nas nossas teses de, de doutoramento nessa área em álgebra composicional relacionadas com a, o uso do próprio software de GeoGebra e para nós ele funciona como uma forma os nossos outros, os nossos outros olhos uhum. uh, para olhar para determinados assuntos da da matemática hum.
0: Bom, eu se calhar numa outra altura mas teremos a oportunidade muito provavelmente de nos voltar a ver e falar um pouco sobre esta temática da álgebra, não é? De álgebra, Porque uh, é interessante e nem toda a gente sabe muito bem uh, a que serve, porquê e aqui havia muito que falar muito sobre que falar, isto exatamente. Muito que falar, não, muito não é? Falar. Pronto, por isso temos mesmo que passar à frente e perguntava-lhe só, professor tem dedicado muito do seu do seu tempo à formação de professores porquê? também muito rapidamente
1: se calhar tem a ver com com o gostar de ensinar e ao gostar de ensinar ao gostar de promover a aprendizagem para mim é tão é tão tão interessante perceber como é que os os alunos aprendem como também os mais crescidos até porque Uh, quando eu analiso como é que os mais crescidos tendem a promover as aprendizagens, também com, com consigo perceber algumas das situações que acontecem com uh, uh, com os alunos, hum. especialmente porque é que eles nos chegam daquela forma, o que é que pode-se passar, hum. uh, portanto, a forma também como os professores uh, se conectam ou não com a matemática também é algo indiciador de uma cultura portanto, do que é que acontece uh, em geral Uh, eu acho que o trabalho com os professores tem sido Eu acho que é mesmo egoísta Porque eu hum. queria saber mais é... <risos> e, e isto eu, eu tenho que ser franco Quer dizer um, uh, uh, Há uma coisa que me move muito É o, o gosto de saber O gosto de, hum. de conhecer E há coisas sobre o ensino E sobre a aprendizagem que eu consigo entender a partir do trabalho com os alunos. Mas há outras que só a partir do trabalho com os, os, profe- com os professores. Os professores. E, e penso que é importante também poder com eles partilhar e com eles discutir algumas das minhas angústias, eles discutirem as deles. Porque penso daí todos nós temos a lucrar.
0: Muito bem. Professor, eu tinha uma questão sobre as viagens, mas já aqui falou que já foi para fora, já foi... Para países Ultimamente de não tenho não tenho ah, não. viajado
1: muito porque estas são as viagens de trabalho nos últimos uh, desde 2016 praticamente eu não tenho saído para nenhum tipo de, de viagem turística portanto as únicas viagens são viagens de trabalho de trabalho, Do trabalho mas
0: não. antes de 2016
1: as coisas não eram bem assim
0: bem então teríamos então uh, muita coisa ainda para dizer sobre Uh, o que tem viajado para fora do país em trabalho uh, e já nos falou um pouco sobre isso por isso vamos passar uhum. à frente uh, o professor é fundador com o seu amigo e professor de matemática Alexandre Trocado do uh, GeoGebra do que Instituto é GeoGebra. O, GeoGebra.
1: o Instituto GeoGebra Portugal bom o que é o GeoGebra o GeoGebra já fui falar Bem, eu
0: próprio sei pois
1: o Geo-Gebra, um pouco sobre isso, mas... GeoGebra é com a do, do Geo e do Gebra. Geo será a geometria e Gebra seria, será álgebra. Esta foi uma ideia do professor Marcos Auergarten, uh, hum. austríaco, de conseguir mostrar aos alunos em duas representações computacionais em simultâneo questões geométricas e questões algébricas. Ou seja, um círculo tem uma representação com, com equações... E então, em simultâneo, pode ser observado o círculo e a sua representação com equações. E, portanto, isto leva a que os indivíduos consigam olhar para a matemática de uma forma interativa. Os movimentos na geometria também têm efeitos nas nas fórmulas algébricas. E este, 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 este casamento
0: já ultrapassou longe...
1: Este, este trabalho
0: mais uma questão que tínhamos muito muito, para muito falar. que falar dava um muito 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 que falar vou pedir ao podcast que nos dê duas horas ou duas horas e meia <risos> uh, professor tudo isto agora muito rápido não podemos porque temos apenas ou oh, se calhar nem vai dar mas vamos responder a esta temos quatro minutos o professor está destacado pelo Ministério da Educação na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Quer falar-nos um pouco, muito rápido, claro, do seu trabalho atual?
1: Bom, o meu trabalho atual neste momento é fazer aquilo que eu até 2019 fui fazendo em acumulação como sendo professor do ensino regular. Mas chegou a um ponto que era impossível. Isto é, eu era conhecido em Espanha, pelos meus colegas espanhóis, como toureiro, porque eu era capaz de sair aqui da sexta-feira à à tarde para dar formação em Cabo Verde e voltar no domingo à à noite. E isto já não era possível, faziam-se concessões com, com com a autorização do meu diretor em que eu depois propunha aulas, etc., nos momentos em que precisava de fazer esta formação, tal não foi possível e, portanto, aquilo que acabou por ser por solução foi eu estar destacado na Escola de Supereducação para fazer as funções como o do Instituto de Gengebra Portugal e, simultaneamente, ir dar acompanhando este trabalho no SPALOP com o apoio de uma organização fundamental, que foi que, desde cedo, me levou a este trabalho, que foi a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Cultura e Ciência. Foram eles que em 2016 me pediram para fazer este trabalho, de trabalho com o GeoGebra e com os Paloc.
0: Muito bem, professor, temos de ficar mesmo por aqui, tínhamos também ainda muito que dizer sobre isto, e agora deixe me perguntar-lhe, o que é que o senhor faz nos seus tempos livres? Pinto. Pinta. Há mais uma novidade. Pinto. (risos)
1: essa é uma das questões que faço investigação em matemática, também nos meus tempos livres que às vezes não chega o tempo do trabalho uh, mas uma das coisas que costumo fazer bastante é pintura em várias, em várias técnicas, portanto essa é uma das coisas que eu faço mas já pinta
0: a óleo a óleo, a
1: aguarela, com a aguarela. A, a, portanto qual, técnicas mistas, portanto uh, é uma coisa que eu mas vou fazer Mas quadros feitos e uh, sim eu tenho, portanto, já fiz até exposições Minhas, ultimamente Não sei porquê, deu-me para andar a copiar clássicos E, portanto, o que eu faço É fazer uh, Muito reinterpretações de, Do que outros, Picasso, etc, etc uh, Mas é, é uma forma mais De saber mais, de aprofundar a técnica uhum. E aí, uh, passa o seu tempo Passo muito do meu tempo, muito nisso. tempo. E na leitura, claro
0: Professor, uh, gostou de estar na Rádio Matins Online? Muito muito obrigado muito, muito. Professor, uh, quer deixar uma palavra Para os nossos uh, ouvintes E para o nosso vasto auditório
1: uh, Sim uh, Eu gostava de lhes dizer Que de facto é, é interessante E eu por este convite Já tenho estado A ouvir a, a, a rádio uh, Mais só por uma questão musical Mas eu acho que me vou de alguma forma A inteirar mais da programação estar mais por dentro da programação, porque parece
0: interessante. Muito bem, temos realmente programas muito interessantes e para a semana voltamos a ter também um programa muito, muito interessante. Pois bem, Sr. Professor, vamos terminar então aqui o programa Claramente Falando, prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais um convidado. Foi com particular prazer que o recebi aqui na Rádio Matozinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados ao poder da matemática e outros temas importantes. Da minha parte, e em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns de forma, pela forma inteligente como respondeu às minhas questões. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. José Manuel dos Santos dos Santos. Muito boa noite.
1: Boa noite para todos vocês, muito obrigado.
0: Pois muito bem, são precisamente 22 horas e 31 minutos, que me deixa apenas 30 segundos para cumprimentar e agradecer à Dona Maria Rosa que nos ligou e deixar um abraço de amizade a todos os ouvintes que estiveram connosco, ouvir-nos e ouvir também o professor Dr. Manuel dos Santos dos Santos. Amanhã quero lembrar que estarei aqui também presente à mesma hora, entre as 21 e as 22 horas e 30 minutos, com o Sr. Juvenal Carvalho, que vai vai estar comigo no programa Padroense Sempre em Crescimento. Até lá, desejo a todos uma muito boa noite, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito boa noite.